0: 大家好，欢迎收听文教组节目《大学堂》，我系赵善恩。新型肺炎咧喺武汉爆发至今已经有半年时间，疫情遍布咗各大嘅州份。唔知道大家点样评价各国嘅自疫表现呢？今时今日我哋对传染病嘅了解比过去系多咗。醫療水平亦都前所未有咁先進，譬如我哋可以透過大量嘅檢測辨識帶有病毒嘅人，咁就可以盡早截斷傳播鏈。例如對於重症嘅病人嚟講，佢哋可以透過人工呼吸機去維持生命。不過唔知道大家有冇想像過喺醫學仲未咁發達嘅以前，政府治疫嘅方法係點嘅呢？喺上一集大學堂，我哋咧就去到香港大學出席佢哋嘅量化歷史網上講座系列《宋至清的防疫與治疫：政府與民間組織的角色》。講者係香港大學香港人民社會研究所所長及講座教授梁其之。佢提到以往國家咧主要係用隔離嘅方法去預防傳染病。譬如十六世纪嘅时候，中国南方出现麻风船，近代又出现麻风村等等。又例如满人入关嘅时候，为咗避免去感染天花，会将京城感染天花嘅人迁出城外。嗱，一百年前中国东北发生咗一场鼠疫，死咗大约六万人。喺嗰一次嘅治疫入面，除咗医学家伍连德之外，另一个重要人物就系东三省嘅总督石良啦
1: 。佢究竟做咗啲咩呢？每一次我们谈到这个例子的时候，大家注意力就放在这个伍连德的身上。这个年轻的医生，他那个时候才三十出头。这个疫病的一个最有代表性的一张照片，就是他在那个显微镜上面看看谁得到这个病。等等啊，那么这是也是一个，在我们一般读的历史书里面，也把这段防疫的工作呢、治疫的工作呢，看成是一个英雄的故事，因为中国很成功的平了这个疫病。那么后来呢，就是乌连德就开了一个国际的会议讨论鼠疫，他就当了这个会议的主席。所以第一，他是一个征服。克服这个疫病的一个英雄的故事。第二，他也是第一次处理这个疫症的一个英雄的故事。但是，我想这个病例呢，有一面呢，大家比较忽略的，就是除了吴连德之外，另外一个很重要的人物其实是谢良，他是东三省的总督，他是一个声望非常高、非常得到民众爱戴的一个官员。他在这个病疫结束之后，很快就写了一个东三省疫事报告书，其中有一句话，他说：“在这场抗疫的斗争里头，可以这样说吧，他们用了四千年未经见之极残忍政策。”那我把这句话的这个前后文引出来，让大家读一下
0: 。嗰段文字系咁嘅
2: ：先王之所以斥邻几而口风俗者。何其人且周也，而防疫政令，馴與此數千年相傳之禮俗相反對。病即劈其親族，使之隔離；死即迅速拾埋或付火化。小至病人所遇服物、所居房屋，亦有以消毒法術而積負一句者。死亡疾病之餘，又繼以死生離、毀失坟巢之慘。其冤独护可言喻，乎死伤之后，生人之哀痛已达极点，服思以四千年未经见之极残忍政策，势必由哀痛一变为怨毒，社会一种哀痛怨毒之气先盘结于胸臆而梗于喉，防疫行政官身如何求合群情，亦动接得救？其所以至此之故。起真民之无良灾，亦起尽任事官身之不积灾
0: 。啊，咁呢段文字其实有咩含义咧？我哋听下梁其之教授
1: 讲下。就是我们这个国家，我们的祖先的国王，我们是很重视这个很厚的风俗，注重这个人，就是做事情一定要仁慈，而且这个整个设计已经很周到了。但是我们用的这场防疫的政策呢，完全与这些礼数是相反的，为什么呢？就是有病的人，你就把他跟他的亲戚分开，你不让他们在一块儿，让他隔离。然后死了之后呢，你就很快就把他掩埋了，我就把它烧掉了。那比较细的地方，比方说有一些病人，他住过的地方，他有衣物，他有东西，因为有病毒，所以呢。你要消毒，但是如果你消毒的不好的话，你就一把火把它烧掉了。所以呢，他后面这句就是“死亡疾病之余，又既已死生离”。你已经生病，后来你的亲人又死了，然后你把他东西也烧掉了，你也把他的尸体也烧掉了。所以这种做法是会引起很多很多的怨言的。然后他说：“死伤之后，生人之哀痛已达极点。”服是以四千年未经之极残忍政策，就是这句话，一定会变成一种怨毒，社会一种哀痛怨毒之气，先盘结于胸臆，而梗于喉。防疫行政官身，何群情以动辄得咎？为什么会这样子呢？是人民的问题吗？是我们官员的问题吗？他就问这样的一个问题。
0: 喺一九一一年《字林报》入面有一段新闻系咁写嘅：长春宽子城患疫而死嘅有近百人，哈尔滨富家甸仍然堆積尸身四千具，预备火化。其他各镇之惨状微不相同。呼兰江即系黑龙江省入面啦，尸体仍然堆積如山，等待冰融时顺水飘去。呢一个对疫情嚟讲系好大嘅隐患。咁至于佢哋几时先开始火化尸体咧？申报一九一一年二月十一号嘅一篇报道啦，就咁写啦。东三省总督石良于一九一一年一月二十九日致电吉林、黑龙江二省巡抚，称准许哈尔滨五连德医官等人的一电品，亦即是话电报里面嘅要求，准许工
1: 人挖坑火化。刚才我说你可以把他当这个英雄的故事来看非常抗议，但是凄凉很清楚的觉得，他是算是成功，但是他们付出的代价也太大了，因为他们做出来所有的政策都是跟中国传统违背的，是不人道、是不道德的。那他这段话，我觉得很好的说出来决策者的一种痛苦，他要做出一些决策。要平定这场疫情，他必须要做出一些他不想做的政策。他抗疫有功，但是呢，他也同时很清楚的知道，他们也违背了人民期待的一个人证，所以，这个就是东北的鼠疫。我是觉得，吴连德他是一个很能干的医生，一个技术的官僚，但是细量呢，他是一个决策者。那么，很多这个。政策上的一些痛苦的事情，基本上是由他来承担的
0: 。即使到今时今日，将遗体火化仍然系避免传染病嘅一种有效方式。前一排咧，中国疫情大爆发期间，中国卫健委亦喺二月嘅时候发出咗遗体处置工作指引，提及新型肺炎患者嘅遗体应该就近火化，不得采用埋葬或者其他保存遗体嘅方式。亦都唔可以舉行遺體告別儀式，同埋唔可以咧保存遺體。去到五十年代，中國就採取運動型治疫方式去防止血吸蟲病。當時呢，有張海報就寫：一九五五，防治血吸蟲病，洞庭水鄉送瘟神，奮鬥七十載，始益新湖南。究竟血吸蟲病又係咩呢？當時嘅國家又點樣透過運動型治疫？入侵民众嘅生活咧，我哋听下梁其之教授点讲啊
1: ！到了五零年代，我们看到别的治理这个疫病的形式，运动型的治疫，那这个疫病呢就不是急性的传染病，是慢性病，像这个血吸虫防疫，这个病呢不是人传人的，是在水里头的钉螺有了这个病菌之后呢，就会透过人的皮肤进去这个人的身体。而产生的一个病，所以呢，国家要消灭这个病呢，它是要动员很多人，动员农民，动员医生，动员干部，动员所有媒体的人呢，来消灭这个钉螺。所以，这个大家看到这个海报就觉得，这些运动呢，基本上是后来的政治运动的一种暖身。他这个防疫的工作呢，就让国家很有效地去渗透他这个草根的社会，因为他要鼓动这个农民把他们的厕所不要放在水边，要放在哪里哪里。所以他管制这个疫情的时候呢，他就要深入这个农民的生活里头。这个时候我，我五零年代在香港的时候呢，我还记得很小的时候看过一个电影叫《枯木逢春》，就是讲。这场抗这个血吸虫病的这个运动的，其实他没有真正消灭血吸虫病，他后来又回来了。但是他很成功的，就让这个政权渗透到了草根的这个层面。同样的，我刚才说的这个麻风村这个运动呢，其实也是在同这个时候，一九五五年进行的。所以这个我从历史来角度来看，我觉得是一个很有趣的一个发展。
0: 去到讲座嘅第二部分，梁其之教授就以宋代做例子，去介绍啦国家点样透过施行人政嚟治疫。提到医疗制度，我哋好多人都可能会羡慕北欧嗰种福利国家嘅模式，无论生老病死，国家都照顾周到。有啲地方嘅国民甚至乎系一个先都唔使出啊！原来咧，北宋时期嘅医疗同埋现代福利国家都有几分相似嘅。喺宋朝嘅时候，政府就做咗几样嘢。第一系设置病方去收容病人；第二咧就系整理、修订、出版同埋推广医书。另外又广设药局，出售平价嘅药材
1: 。人政防治的部分呢，我特别就是提到宋代的例子。他做了几样事情，我觉得是一种人政的方式。他第一一开始就就设病房，他就是。沿着唐代的佛寺，成立的一种叫“悲田夫田院”的这种制度来成立病院，收容病人。很多这种医院呢，里面还是和尚在管这些病院的。那么后来这些病院呢，就用了别的名称，有的叫安济坊，有的叫养济院，有的叫广惠坊，收容这些病人。所以，这是一些国家成立的一些病房，是收容经济情况不好的病人的，而且，他们也同时也做施官的工作。施官大家刚才看到东北的例子，就知道施官治愈的时候为什么是一个很重要的事情了啊。除了这个设病房之外呢，宋代还做了一些很典型儒家型的这种人证，就是说做一些学术性的工作。就是包括整理、修订、出版、推广一级，包括一个很重要的一本医书叫《伤寒论》。大家都知道，宋代是印刷术推广最重要的一个时代，因为有印刷术，它就可以把很多书出版。那其中一本很早就出版的就是《伤寒论》。《伤寒论》呢是东汉末的一本书。如果你今天在国内问任何一个中医，武汉的这个肺炎是什么疫病啊？他就说、哎：你就去看《伤、就是、寒论》嘛，就是《伤寒论》。他说没有什么新东西，我们老早就知道这个东西了，就是冬天一种传染病。
0: 《伤寒论》诞生于一零六五年，亦即系咧东汉末年，由张仲景所著噶。佢总结咗秦汉以前嘅医学成就，为中医理论奠基。而作者咧张仲景生于东汉末年，当时佢目睹种种嘅灾难，加上宗族死于疫病，于是发愤要研究医学，写出《伤寒杂病论》。佢反对天命观，认为疾病流行同鬼神系冇关嘅，而且猛烈咁抨击当时嘅社会信无不信医嘅风俗。佢認為疫症流行有物質同埋社會嘅原因，堅信疾病係可以被認識嘅
1: 。這個《傷寒論》，東漢的這個作者張機，他的序言裡面就有咁樣一句話，佢話：，我是來自一個很大的家族，有兩百多人，但是在建安紀元，就是東漢末年的這個時候呢，還沒有到十年呢，已經死了三分之二。为什么会死呢？基本上是伤寒，所以他就是很努力，就找很多方法编这本书。那北宋代建立他的政权之后，他几乎第一件事情就是把这些医书印出来。旁边就是这个《伤寒论》的一个宋版，已经我们找不到了，但是还有一些明版是基于宋版。这本书为什么印出来？印出来并不是纯粹为了学术研究。另外一个版本，一一八年这个版本的序，他说：“我们印这本书是让大家可以读，大家可以流传，就不会被这些庸医啊，不会治病的庸医啊乱投药把你治死。所以印这医书是为了推广这个医学的知识，来防止疾病。提到这个建安疫症引起这个《伤寒论》出版的呢。”我们也可以看一下曹植在二一七年建安二十二年写这个诗，这首诗呢，如果你放在东北的这个疫情写，放在这个武汉的疫情，也同样有意思的
0: 。梁其姿教授提到嘅篇章就系曹植嘅《雪液气》，我哋听一下咧佢点写
2: 。建安二十二年，厉气流行，家家有僵尸之痛，室室有哭泣之哀。或合门而衣，或服俗而丧，或以为役者，鬼神所作。夫逆此者，悉被喝如霍之子，经失逢户之人矣。若富癫处顶食之家，众雕累玉之门，若是者鲜矣。此乃阴阳失位，寒暑错时，事故生逆，而愚民悬符厌之。亦可少
0: 。曹植以呢一段简约嘅文字记载呢一场一千八百年前嘅严重疫灾。佢笔下嘅僵尸系指死人。当时佢听到家家户户嘅哀嚎，推断当时一定系死咗唔少人有啲人静静地喺屋企死去，有啲系整个家族嘅人一齐染疫而亡。疫情相当严重。不过得到呢一个病嘅人，大多数都系以粗布为衣、野菜为食、住藤屋草房嘅人，而住得好、食得好嘅人呢，就甚少患病啦。换句话讲，贫穷同埋卫生情况差系令人染病嘅社会因素，而唔系鬼神所为。喺嗰个时代，呢一篇嘅作品可以话系比较理性。咁喺北宋嘅时候，除咗出版《伤寒论》之外，政府亦都广设藥局。究竟意义何在呢？我哋又听下梁其之教授点讲啊
1: ！除了这个《伤寒论》的出版之外，这个北宋政府呢，还广设这个药局，出售平价的药材。这个书影呢，就看到这个《太平济明生惠方》这本书。哈，北宋的政府在一零七六年就成立一个国家的药局，这个太医局熟药所设于这個开封的，的京师。后来有继续不断的成立这个药局来卖药，它是配合王安石的变法，就是让国家可以断了药商的垄断，然后可以控制这个药物的价格，他就可以用比较便宜的价格来买到药物，然后用市价差不多三分之二的价钱把这个药物卖给一般的民众，所以他整个医药的政策呢是配合他整个经济的的政策。最后一个就是，除了他用卖药以外呢，他还很系统的去收集、整理、出版各种的药方，就是有一些是以前古老的药方，有一些是地方的药方。他一零五七年就成立了这个校正医书局，就专门出这种医书的。所以在宋代呢，他有几本主要的这个药方的书都是很大部头。一百卷啊什么的，这些书当然对后来明清之后呢，这个医学方面有很重要的一个意义了。那么这个时候他很系统的做医学方面的一些工作，所以我都觉得这个南北宋的这个政府呢，他的做法就很像现代欧洲一些温和的社会主义国家的一些做法，就建立一个比较广泛的一个医疗方面的安全网。让这个比较经济情况不好的人，就是生病的时候、有意灾的时候，可以有一定的保障。那么，这个是宋代政府的一个做法。那么，我就称之为一个人政的做法
0: 。北宋时期，王安石变法嘅时候，颁布《市役法》，其中呢规定药品系由国家专卖专买，所以呢，北宋政府特意成立经营药材嘅官方机构——熟药所。到咗宋徽宗政和四年，喺上书省嘅建议之下，赎药所改名做医药惠民局。当中“惠民”呢两个字咧，系取自上书太史入面“为天为民”的意思。喺统治者积极倡导之下，惠民药局好快咧就遍布全国各地啦。喺講座期間，梁其之教授展示咗長江下游嘅地圖，顯示惠民藥局喺宋元時期至少喺超過五十個地方運作，譬如有大家熟悉嘅上海啦、嘉興、杭州、南京等等。至於經費就由常平倉，即係朝廷喺各地設立嘅官屬糧倉支出。不過進入明清之後，惠民藥局就逐漸消失。取而代之嘅就系、是、民间組織嘅崛起喇。喺下一集嘅大学堂，我哋会继续留喺呢一个讲座，探讨清代民间組織係點樣取代政府，肩负起赠医施药嘅社会责任。我哋今集大学堂时间夠啦。